0: Radio, l'invité de la rédaction
1: L'Oussurance.
0: Bonjour Florent Parmentier. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po, et vous êtes docteur en sciences politiques. Ensemble, on va parler de l'Eurovision. La 67e édition du concours musical télévisé se déroule cette année du 9 au 13 mai prochain, donc à Liverpool. 37 pays européens vont s'affronter. On va décrypter tout ça ensemble. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler des enjeux euh, de l'Eurovision qui, selon vous, est bien plus qu'un concours musical télévisé
1: L'Eurovision, c'est un concours musical, mais c'est un concours musical qui a déjà 67 ans ou 66 ans d'expérience. C'est donc le plus long et et probablement l'événement annuel euh, en termes de de télévisuel le le plus ancien. Euh, que, l'on puisse, que l'on puisse connaître. C'est aussi un élément, un moment dans lequel 200 millions de téléspectateurs vont suivre euh, ce concours télévisuel. Donc, par sa taille, par son ancienneté, par euh, l'ensemble de j'allais dire, ce, ce, ce côté aussi, euh, et c'est peut-être là-dessus qu'il convient d'insister, euh, ce côté euh, international, euh, l'Eurovision incarne quelque chose qui est euh, eh bien, de l'ordre de l'évolution euh, des, j'allais dire, de la culture du divertissement en Europe. Euh, son, son point et l'un de ses enjeux précisément c'est, de, c'est à la fois de donner euh, l'image d'une, d'une pop euh, très largement euh, de langue anglaise euh, au niveau international mais aussi de renvoyer finalement à tout un tas d'identités euh, spécifiques, identités que le pouvoir à, à travers les différentes cartes postales qui sont, euh, dans ce, qui sont affichées dans ce cadre donc on retrouve à la fois euh, eh bien, des pays qui sont tout le temps présents, ce qu'on appelle les membres du Big Five, il euh, y a des pays qui chaque année doivent faire euh, leur preuve dans les épreuves de sélection et donc euh, on a de ce point de vue là un événement qui est large, extrêmement diffusé et donc, peut-être le caractère assez kitsch que l'on observe en France n'est pas interprété de la même manière chez d'autres partenaires européens.
0: C'est justement ce que j'allais demander. On a l'impression que l'Eurovision est très connue à l'échelle de l'Europe, euh, qui a une euphorie, notamment pendant, euh, pendant cette période de diffusion, mais qu'en France, ce n'est pas reçu de la même façon. On a l'impression que euh, voilà, les, les Français sont moins euh, attirés par euh, cet événement.
1: La France n'a finalement plus remporté ce concours depuis 1977. Elle en a été proche euh, très récemment avec Barbara Pravi, euh, mais disons que le fait peut-être de ne pas avoir eu de victoire euh, a eu tendance à marginaliser la France dans ce concours. Euh, ce qu'il faut aussi euh, observer, c'est que les, les premières éditions se faisaient à 6 ou 7 membres seulement. Euh, chaque pays pouvait présenter deux chansons. On, on est aujourd'hui dans un paysage radicalement différent, dans lequel la France, finalement, en tant que membre de ce qu'on appelle le Big Five, euh, n'a pas besoin de se qualifier. Euh, elle est qualifiée d'office, et donc elle est peut-être... Euh, moins attentive à ce qui se passe au niveau des qualifications et au niveau des différentes tendances, des différents circuits de validation d'un tube Eurovision euh, qui qui est susceptible de l'emporter. Et probablement ce qui a desservi sans doute euh, la la place de de la France dans l'Eurovision, c'est vraisemblablement que n'ayant pas ces épreuves de sélection, le public est certainement moins attentif euh, les producteurs, euh, ils font probablement moins attention que dans d'autres pays. On sait que dans certains pays, on peut penser à pays du nord de l'Europe, il y a eu euh, il y a une très très forte demande, une très très forte attente du public, ce qui naturellement pousse les diffuseurs euh, nationaux eux-mêmes à, à beaucoup s'investir dans cette, euh, dans cette idée. Enfin, et c'est un autre élément, euh, il faut partir du, du principe que la France a fait partie du pays des, des, des Big Five, mais que L'histoire de l'Eurovision, c'est l'histoire d'un élargissement européen euh, qui qui s'est fait en plusieurs phases. Il y a eu une phase de diffusion vers vers le nord de l'Europe. Pendant les années 70, on considérait que les pays du nord de l'Europe votaient entre eux. La question du vote de l'Eurovision fait partie des des questions récurrentes euh, quand on on commande ce concours. Et puis il faut observer aussi que dans les années 90-2000, un certain nombre d'États nouveaux euh, sur la scène européenne euh, sont apparus, Ils sont également apparus à l'Eurovision, saisissant en quelque sorte euh, cette place particulière de l'Eurovision pour affirmer des identités, des cultures, des folklores. Et donc c'est à travers l'Eurovision finalement que L'élargissement de l'Europe, un grand nombre d'États aujourd'hui apparaissent et ont en quelque sorte une forme forme d'inégalité dans la qualification des pays, puisqu'il y a cinq pays qui sont qualifiés d'office, mais une forme d'égalité le jour du concours, puisque le jour du concours lui-même, chaque pays à peu près le dispose du même temps pour pour faire sa chanson. Et donc il y a une forme d'égalité formelle à ce niveau.
0: Pouvez-vous nous rappeler les Big Five, donc ces quatre autres pays aux côtés de la France
1: Ce sont les pays fondateurs de l'Union Européenne de Radiodiffusion. Ces cinq pays sont la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni.
0: Et donc, vous venez de le dire, il y a des enjeux différents finalement pour ces cinq pays et le reste des pays qui participent à l'Eurovision. C'est aussi l'idée de montrer une culture qui n'est pas forcément mise en avant quand on place tous les pays de l'Europe à une certaine échelle.
1: Naturellement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Royaume-Uni, en réalité, n'a pas besoin de, de l'Eurovision pour produire des tubes mondialisés. Euh, la culture pop britannique suffit elle-même en quelque sorte. Et donc, euh, le fait que, que les Britanniques finalement n'aient pas remporté de titre de l'Eurovision depuis maintenant euh, plusieurs années, euh, et, et parfois même en étant très très mal classés, eh bien, nous, nous donne à voir en quelque sorte euh, l'importance différenciée de, de pour chacun des pays. En revanche, on se souvient euh, euh, ben assez largement de, de, de victoires euh, ukrainiennes euh, de victoire de la Russie qui a participé un temps au concours euh, et qui depuis en a été, euh, en a été exclu euh, donc on a, euh, on a cette occasion euh, voilà, chaque, chaque pays en quelque sorte euh, voit l'Eurovision comme euh, soit une opportunité, soit quelque chose pour les membres fondateurs qui est probablement euh, à la fois moins important, moins pertinent et et en quelque sorte moins moins central dans leur politique de diffusion culturelle.
0: Vous avez évoqué la Russie et l'Ukraine. Donc l'année dernière, l'Ukraine a gagné le concours Eurovision 2022. C'était l'Ukraine qui était censée recevoir, accueillir cet événement de cette année. À cause de la guerre en Ukraine, c'est le second pays, donc le Royaume-Uni, qui qui accueille à Liverpool. Est-ce que ça montre justement d'autant plus les les enjeux géopolitiques de de cette émission
1: Naturellement, le, le vote de l'an passé à l'Eurovision était un vote qui s'était fait dans un contexte, j'allais dire, de guerre, mais de guerre très fraîche. Le, le, la guerre en Ukraine a été relancée le, le 24 février 2022. À cette occasion, eh bien, il y a eu une vague de solidarité sans précédent vis-à-vis de l'Ukraine, sans précédent d'un point de vue humanitaire, d'un, d'un, d'un point de vue politique, et donc, l'ensemble euh, des Européens avait euh, mis euh, l'Ukraine en haut euh, de l'affiche et donc l'Ukraine a eu un, un nombre record de, de points. L'Ukraine ne, n'accueillera pas cette année euh, l'Eurovision. On l'avait pressenti hein, déjà euh, assez rapidement après euh, le début du, euh, enfin, après le, le, l'obtention de du titre de l'Eurovision par Kalush Orchestra. La guerre se prolongeant, euh, l'Ukraine ne, 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 n'a pas été en mesure de, de, de pouvoir le faire. Ce que nous verrons peut-être à, à l'occasion de, de prochaine occurrence de l'Eurovision, c'est précisément une forme de test pour savoir si euh, la place de l'Ukraine dans les opinions publiques, euh, en tout cas dans, dans, dans les préoccupations des opinions publiques européennes, est toujours aussi élevée, ou si euh, le soutien commence euh, en quelque sorte à se normaliser, à rentrer dans le rang. Je pense que c'est l'un des éléments euh, que nous allons voir. Si, si l'Ukraine parvient euh, à gagner deux victoires de suite, alors on pourra estimer que, que la problématique ukrainienne reste très très haute dans les opinions publiques européennes. Euh, si l'Ukraine fait bonne figure, on pourra observer euh, qu'elle, sera, euh, qu'elle est toujours euh, à un niveau important. On peut exclure à ce stade l'idée sur laquelle elle figurera médiocrement ou moyennement au sein de ce concours. Le capital sympathie de l'Ukraine, qui a été acquis pas seulement depuis 2022, mais, mais aussi avant, euh, et permet en quelque sorte aujourd'hui à l'Ukraine d'apparaître pleinement dans les préoccupations européennes.
0: Est-ce que vous avez... Euh... Un autre exemple qui montre bien aussi ces euh, enjeux derrière euh, l'Eurovision, euh, donc un exemple des années passées. Euh,
1: du côté de la Géorgie, euh, une chanson qui a été euh, interdite par l'Eurovision, euh, dont le chanteur nous, nous expliquait, voilà, je, je ne veux pas le mettre, euh, qui se traduisait en anglais par I don't want to put in, ce qui a été considéré comme une... Euh, comme une chanson politique, et et l'Eurovision a cette prétention, comme les Jeux Olympiques, de ne pas faire de politique. Seulement, parfois, les Jeux Olympiques, comme l'Eurovision, finissent par être attrapés par par le monde politique. Et en l'occurrence, on pourrait comme ça multiplier les exemples. Voir aussi que l'Eurovision, ça a été quelque chose d'important sur le plan géopolitique, mais aussi sur le plan de l'affirmation d'un certain nombre de, de valeurs. Euh, par rapport à la liberté des mœurs, notamment.
0: Merci beaucoup à Florent Parmentier, secrétaire général au CVPOF, d'avoir répondu à mes questions. Je le rappelle, l'Eurovision, c'est du 9 au 13 mai prochain à Liverpool et c'est l'artiste Lazara qui représente la France.
1: Merci à vous. Euradio
0: vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.